0: entiendo que la única opción para medicarme fuese atarme a la cama. En aquel momento es desolador, no entiendes nada, es desesperante y cuando despiertas estás atado a una cama, no entiendes nada. Desde allí es desesperante.
1: Hoy nos acompaña aquí en el plató de medicina responsable Ángel Martín. En la solapa de su libro, Por si las voces vuelven, se puede leer parte de la biografía que yo creo que es buena porque se consensura siempre con, la, con el editor Por lo tanto, se la voy a leer. Es presentador, monologuista, guionista, actor, músico. Está considerado uno de los humoristas más prestigiosos de nuestro país. Empezó su carrera en Paramount Comedy, eh, además de participar en programas televisivos Noche sin Tregua, La noche con Fuentes y Cía, eh, guionista de la popular serie Siete Vidas. Yo le conocí, eh, que fue su salto a la fama, en Sé lo que hicisteis, de La Sexta, Recuerdo después de comer que pasó un rato muy divertido, después de los líos que teníamos con los telediarios, la política, a la vez para mí era una balsa de aceite ver ese programa. Luego siguió trabajando en la televisión, Orbitalaica, laica eh, Dar Cera Pulir Cero, ambos en Movistar. Y en 2020 arrancaba con los podcasts, es la modernidad, hay que hacer podcasts, si no, no eres nadie. Misterios cotidianos. Y ahora, pues las chicas del equipo todas las mañanas me cuentan que han visto su informativo matinal para ahorrar tiempo que se decían que yo hablaba rápido, prueben a comprobar cómo es el informativo de Ángel Martín. Ángel, bienvenido. Muchas
0: gracias. Igual, igual cambiaría actor y prestigioso. Son las dos cosas que igual corregiría, pero todo lo demás creo que okay. Bueno, eh, me vas a permitir, y podríamos añadir, ex loco. Ex loco, sí. Eh, llevo, llevo un tiempo pensando, en a raíz de una conversación con alguien, no recuerdo, si nos gustaba más ex loco o nuevo cuerdo. Estoy en ese debate, estoy en ese debate. Nuevo acuerdo me gusta también bastante porque lo genera como un movimiento. Aparte, no lo sé, estoy, me debato. Bueno, pues en el libro
1: vas de la locura a la cordura. Sí. Siempre se pregunta, pregunta tópica, la, la única que te voy a hacer tópica. ¿Por qué? ¿Por qué hay que escribir un libro sobre lo que te ha pasado no siendo agradable y además siendo una
0: experiencia dura? Yo he leído el libro, no es un libro fácil de leer. ¿eh? Pues el, el motivo, el motivo es, es muy, muy sencillo y es, es que yo no encontré el libro cuando lo busqué. No tiene más. O sea, en el momento en el que yo salí del hospital, eh, busqué, el libro, busqué un libro de alguien que hubiese pasado por lo mismo que yo y hubiese remontado, básicamente para tratar de usar las estrategias o herramientas que esa persona hubiera usado para ver si a mí me servían, y no lo encontré. Entonces, cuando la editorial, cuando Planeta contactó conmigo para escribir un libro, que yo imagino que ellos querían un libro de monólogos o cómo petarlo en redes... Me di cuenta que yo era un tío que había pasado por eso, había conseguido remontar y pensé, pues hago el libro que no encontré por si alguien lo está buscando ahora y ya está. O sea, por eso, por única y exclusivamente por eso. ¿Y a ti te ha servido? ¿A mí me el escribirlo? Sí. sí, mucho, 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 mucho. Pero porque tienes que, o sea, cuando la intención es que sirva de algo a alguien vas a tener que profundizar en lo tuyo a niveles muy salvajes. O sea, vas a tener que volver a estar en aquellas emociones para asegurarte que funciona lo que estás haciendo y poder echar la vista atrás de todo el proceso. Entonces, sí, te obliga, te obliga a profundizar en lugares que no hubieses profundizado tanto, seguramente. Vamos a ir al libro, porque el libro nos permite contar un poco la historia.
1: Esa que has querido reflejar eh, al, al plasmarla en, en ese libro, en ese título, Por si las voces vuelven. 4 de junio de 2017. Mm. Paciente varón, 39 años, acude a urgencias expresando ideas extrañas.
0: Sí, había unas cuantas. ¿eh? Quiero decir, mensajes en las botellas de aceite, películas que te hablan directamente. En la habitación con las enfermeras, recuerdo que uno de los motivos por los que hablé abiertamente de todo lo que había descifrado era que los marcos de las ventanas eran de metal. Entonces, el metal protegía cualquier cosa que se comentara en aquella habitación porque impedía que las palabras salieran y nadie descubriera de lo que estábamos hablando. Eh, como había una caja de, de Kleenex blanco sobre la mesa, el blanco en aquel momento era que me podía fiar. Recuerdo que había un libro sobre la mesa que al, al revés pude leer un par de palabras que también me dieron buena onda y, y entonces cuando conté todo lo, estaba, todo lo que estaba sucediendo y el por qué estaba hablando de todo eso, pues decidieron que me quedara allí una temporada. Claro. Para
1: llegar a este punto, que vas a un hospital, tiene que haber un, otro punto de arranque, de partida. ¿Qué mm -hmm. pasó? ¿En qué momento dejaste de ser cuerdo, digamos, para no. tener todas estas cosas que te llevan a ingresar en un hospital.
0: El, el momento en el que uno, uno empieza a vivir en el otro lado, no sabes exactamente cuál es. O sea, no hay, un, no, hay un, no hay un día que digas, este es el día. En mi caso, lo que sí hay es un detonante para que mi pareja se diera cuenta de que algo raro estaba pasando. Y es una publicación en redes sociales donde yo le doy la enhorabuena a ella por el éxito de una película que se llama Wonder Woman y con la que ella no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, cuando ya despierta y ve esa publicación de que en la cocina le he dejado una nota a ella, felicitándola también por eso, que yo he desaparecido y vuelvo a casa con el coche lleno de regalos para celebrar lo que está pasando, ella se da cuenta de que algo raro, de que algo raro está, está pasando. Para el resto de gente no, para el resto de gente, como solo ven la publicación en redes sociales, lo que piensan es que es una broma interna nuestra y ya está. Nadie, nadie ve nada raro en un cómico haciendo una broma que no entienden o que puede ser mala. Entonces ese es el detonante en mi caso. Hablabas también de vaguear, beber, fumar hierba y consumir una pastilla mm. de éstasis de vez en cuando. ¿Eso influyó o simplemente una ¿Tal que la cuentas no, porque era no, parte es, de tu vida? es una bala más en el cargador. O sea, es, es importante que la gente entienda, o sea, a raíz de la publicación, esto lo sé a raíz de la publicación del libro. Mu mucha gente me ha escrito, o sea, mucha gente cuando mencionas que consumías drogas, mucha gente inmediatamente se relaja diciendo ah, como yo no consumo, no me puede pasar. Hacen ese, hacen ese juego. A raíz de la publicación del libro he recibido muchos mensajes de mucha gente diciendo oye, por si te sirve saberlo, yo he pasado por lo mismo y no he consumido jamás. Entonces, consumir drogas es meter una bala más en el cargador de las posibilidades de que eso, de que eso suceda. Pero hay mucha gente que toma drogas si y no le pasa, mucha gente que toma drogas si y le pasa, mucha gente, o sea, es una bala más en el cargador. ¿Y tú eres consciente de, del proceso
1: que, te, que iba pasando en tu cabeza? o no, lo, no, no, no ¿Tú no notaste nada y fuiste degenerando hasta que ya alguien dijo
0: Vamos a ir a un hospital. No, no, es que no... no... La palabra de generar igual no es la vale, correcta. A eso, a eso me refiero. Como, como, tú lo, como lo que va sucediendo es, es revelador, no tienes la sensación de que estés yendo hacia atrás en tu, en tu vida, sino que estás yendo hacia adelante. O sea, estás descifrando cosas acerca del universo. Entonces, cada vez es más apasionante todo lo que sucede, entonces tienes la sensación de estar creciendo. Entonces, no hay... No hay un día en el que esa sensación empiece. No, no sabría decirte cuándo empieza, cuándo empieza todo. Entonces, no, tú no eres consciente. de Pero que tú estás vivías otra realidad, no la tuya del día a día, sí, hay un sino que de... te creaste otra y ya te metiste en ella. Claro, vives... O sea, es la realidad. O sea, ahora mismo estaríamos aquí teniendo esta charla, solo que para mí tendría un valor muy distinto y tendría un significado muy, muy distinto. Es decir, porque todo significaría algo. El hecho de que una mesa... Eh, tenga una forma, otra, otra. Que tú lleves una americana azul significaría algo. Que vaya a juego con las gafas también. Que la camisa tenga unas líneas, que los calcetines sean negros. Pero todo tendría un significado distinto. Entonces nosotros estaríamos hablando. Para ti sería esta charla, pero para mí estaríamos hablando de a lo mejor otra cosa muy, muy distinta. Permíteme, eso es agotador. Es agotador, sí, sí, es agotador. O sea, ¿sí? Cada,
1: cada cosa que ves a tu alrededor todo, tiene vida.
0: Sin excepción, todo, todo, sin excepción. Pero incluso tus pestañeos, ¿eh? todo. O sea, es agotador. O sea, cada vez que parpadeas, como coincide con alguna palabra mía, estarías diciendo algo, se estaría significando algo. Es agotador, sí, sí, claro. Bueno, escuchar voces
1: es la palabra, ¿no? ¿Qué significa escucho voces? ¿Qué voces? ¿Cuándo empieza? ¿Qué te dicen? ¿Y cómo cambian tu vida y tu relación con el mundo, digamos, real?
0: Claro, voces es, es una forma de entendernos todos. Yo creo que cualquiera que haya pasado por, por algo así, eh, hay veces donde las voces no tienen género, simplemente te comunicas en otra frecuencia con la energía. Es como si hubiera... como si alguien estuviera viviendo en una frecuencia encima y puedes hablar con él, puedes hablar con esa persona. A veces sí identificas el género. O sea, yo a veces hablaba conmigo mismo, pero que estaba en otro, en otro espacio-tiempo eh, y a veces simplemente el universo hablaba y a veces eran dioses y a veces eran... Entonces, los mensajes dependen un poco de la historia que estés viviendo en ese momento. O sea, para que nos entendamos, de repente... Yo podía estar viendo una película y, y podía esa película yo la estaba viendo para aprobarla y que se pudiera emitir en el pasado que en realidad, porque yo estaba en el futuro. O sea, mi presente era vuestro futuro para enviar cosas al pasado eh, y que pudierais disfrutar en el presente en el que estábamos. Entonces, claro, como no existe el tiempo ni nada, tú vas hablando con voces en base al momento que estés viviendo. Pero fíjate, es curioso. No es nada raro hablar con vos, es decir, todos
1: en algún momento de nuestra claro. vida. Yo me asustaba leyendo el libro y claro pero es esto que dice Ángel. Hombre, no digo que me haya pasado lo mismo, porque si no hubiera tenido por tu problema, ¿no? pero no me, no me era extraño decir ¿quién no ha oído alguna vez algo quién no ha pensado algo quién no ha ido más allá con su imaginación. ¿no? Claro. El espejo hablas en el espejo del libro, eh, aterra a mirarte al espejo y a mí me gustaría que contaras que veías
0: cuando te reflejabas en el espejo. Ves a una persona tratando de venir a este lado, no tiene más. O sea, te ves, te ves a ti, pero sabes que no eres tú. Eso es lo que sucede generalmente. Muy muy pocas veces cuando te miras al espejo, te ves a ti. Entonces, cada vez que te miras, de repente puedes tener la sensación, a mí me sucedía, a lo mejor no a lo mejor había un día que no pasabas por delante de un espejo, o sea, no lo sé, no era... no, es, no era, um, Vives en, vives de otra forma. Ahora estamos muy acostumbrados a que cada día, por lo menos, nos vemos una vez frente al espejo cepillándonos los dientes. pero A lo mejor hay un día que no te cepillas los dientes, pues no pasas por delante del espejo, no tiene más. Entonces, a lo mejor pasaba un día que no te veías en un espejo y al verte en el espejo ya no te reconocías. Sabías que eras tú, pero estabas poseído por otra cosa. Entonces inmediatamente yo en mi caso, pues a lo mejor tenía que afeitarme, darme una ducha, quitarme toda la ropa que llevara y apartarla. O sea, necesitas ser otra persona para que esa persona que está al otro lado y se está intentando apoderar de ti ya no pueda porque has cambiado.
1: Vamos a ir al hospital. <risa> me encantan los momentos de hospital porque okay. bueno, agobio poco eh, agobio poco, pero la verdad es que cuando he leído el libro joder, me enganchó el libro pero no es un libro para decir, bueno voy a relajarme leyendo el libro, no, no, bueno, no, es no te relajas rusa, leyendo es una libro. montañita rusa, no te relajas pero no, vamos al hospital, ¿no? y quién decide que vas al hospital y porque me imagino que es lo de la película y que llegas con un coche cargo de regalos Exacto. Y, ceba, chica, y dice Eva, tu chica, dice bueno vamos, vámonos al hospital Sí. y en ese momento es curioso porque llega un amigo tuyo y vas al hospital que tú odias los hospitales, no ibas sí. nunca porque tienes una señal que tu amigo huele a café, el olor de café te identifica con la tranquilidad y te vas al hospital tan tranquilo. O sea, claro. Las señales continuamente te llevaban, te pueden no haber llevado al hospital. Claro. ¿vale? Claro.
0: Lo que sucede ahí es que también, por azar, no creo que he pensado, la frase que utilizan para que yo consiga ir al hospital no es que, no es que, yo no interpreto que me están diciendo que tengo que ir al hospital por mí. Yo lo que interpreto es que me están pidiendo que les acompañe al hospital para una cosa de ellos. Entonces, yo no tengo ningún apuro en acompañarte a ti al hospital. Probablemente si yo hubiese interpretado el que vamos al hospital por mí, yo no hubiese ido al hospital. Esto parece una chorrada, pero es importante oh. porque hay mucha gente que dice oye, pero es que yo no consigo que vaya al hospital alguien que ya, ya, ya. Es que yo no fui porque yo pensara que era para mí. Fue una emboscada sin querer y hubo suerte y me tuve que quedar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa en esa frase donde yo lo que creo es que me están proponiendo que les acompañe a ellos porque necesitan compañía, eh, la persona que me hace la pregunta huele a café. Entonces, como hablábamos antes, como absolutamente todo tiene un significado, los olores también tienen un significado. Entonces, hay olores que identificas como cosas positivas y olores que identificas como cosas negativas. Y en mi caso, el olor a café era un olor del que me podía fiar. Era, si algo huele a café, está ok, en este camino vamos bien, por aquí podemos ir. ¿Y por qué empezaste a hablar de, de, de tus cosas? En la habitación de los. No, no, cuando
1: supongo que te harían un. un el, el triaje y se qué hacer y dicen, a ver, ¿este señor qué le pasa? Y
0: cuando dices que, que tienes pensamientos extraños. Claro. Pues ¿Cómo llegas a contarlos? ¿Porque te relajas? Eh, porque la habitación me parecía un entorno seguro, no tiene más. O sea, porque cuando, cuando entro en esa habitación de enfermeras que yo sigo entrando pensando que estoy acompañando a mi pareja a esa habitación y a ellos porque no entras solo, no es ven, siéntate con nosotros, yo por lo menos entré con ellos dos, es acompañado. entonces entramos los tres en la habitación y entonces estaba una enfermera y otra, y otra, otra enfermera ahí, entonces cuando a mí me preguntan, ¿qué, ¿qué te pasa? a ver, ¿por qué estás aquí? yo empiezo yo entiendo que empiezo a notar tensión de Hostia, estoy aquí por mí realmente, ¿qué está pasando? empieza a ver una especie de cortocircuito yo chequeo la habitación, la habitación me da la sensación que es como un entorno en el que estoy a salvo y puedo verbalizar el mundo en el que estoy. Y entonces básicamente hablo porque me cabreo un poco. Me cabreo y digo, bueno, ya mira, ya me tenéis harto. Estamos en la puta nave y lo sé. Estamos en una nave del espacio. Entonces empiezo a soltar todo eso porque sé que estoy en un entorno seguro por el metal de las ventanas, porque las enfermeras iban de blanco, por la caja de pañuelos, etcétera, etcétera. Entonces hablas con la certeza de que no va a pasar nada. Y pasa porque te dejan en la habitación Joder, se sí, sí. y te das cuenta que estás cerrado en la habitación claro. y que el que te queda de ser es tú. Claro. Y en ese momento ¿Qué percibes? Es el caos. O sea, cuando cuando tú empiezas a tener la sensación de que algo no lo vas a controlar, ya empieza porque no es de esa habitación vas directamente al ala de psiquiatría, de esa habitación pasas a otra habitación donde te, te tienen esperando para hacerte unos análisis y entonces llega una persona que te propone vente en esta silla de ruedas. Hay que sacarte de esa habitación, llevarte a la de psiquiatría. Entonces tú no estás entendiendo muy bien qué pasa, vas acompañando a la gente en base a las señales que vas viendo, pero te acompaña seguridad también. O sea, vas por un pasillo, pero van, va gente de seguridad por si te da por echar a correr. Y entonces, el caos viene cuando entras en el área de psiquiatría y la puerta se cierra. Porque ahí realmente es cuando... Empiezas pasas de a tu mundo astral al mundo real. No, pasas, a, pasas, pasas a, a estar encerrado en un sitio en el que tú no has entrado de forma voluntaria. Entonces, tú inmediatamente... Lo que intentas es salir porque no sabes lo que está pasando y ahí mi cerebro lo que hizo fue reconfigurar lo que estábamos viviendo y convirtió esa experiencia en espera, estamos dentro de una habitación de escape y tenemos una hora para salir de aquí. Entonces volvió la descompresión y entonces empiezas a relajarte porque entras en un juego nuevo. Entonces, bueno, no son un juego, que tú lo juegas claro. y encuentras un tornillito. Sí. Y, 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 lo y entonces montas la de Dios no, En realidad no En realidad lo que pasa es que digo la frase más desafortunada Que le puedes decir a un enfermero cuando entras en la de psiquiatría Que es deja que me lo quede Te juro que no me voy a cortar las venas no, pero pues, Ellos te ven por las cámaras y entran a tocar, correr claro, Entran a quitarme a el tornillo a ver si me voy a pinchar Y yo lo que digo es claro yo no quería que me quitaran el tornillo Porque para mí era una prueba De algo que me iba a permitir ir saliendo de aquella habitación Entonces yo no quiero que me lo quiten de alguna forma entiendo que ellos creen que a lo mejor lo quiero para hacerme daño y lo que les digo es, si no me voy a cortar las venas. Entonces, claro, decir que no te vas a cortar las venas en un sitio donde probablemente se han enfrentado a situaciones de ese tipo, no es lo más inteligente que puedes hacer. Bueno, y luego viene el drama, que te atan a la cama sí y eso no sé qué sensación se tiene. Hay, hay, ¿Eres consciente
1: hay, de que te atado a toda la
0: cama? Y que sí, estabas... sí, 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 en ese momento es el caos. En ese momento es el caos más absoluto. Es decir, yo, yo cuando menciono el estar atado a una cama, lo menciono desde donde estoy ahora y tratando de analizar el por qué acabo atado a esa cama. ¿vale? Eh, entiendo el motivo. Hay mucho debate alrededor de atar a la gente a la cama y lo entiendo, porque a medida que hablo con gente, me cuentan que es una medida que mucha gente utiliza mal y de forma desproporcionada y abusiva. Entonces, es terrible. Eh, si soy honesto conmigo mismo desde donde estoy ahora, sé que entre muchos enfermeros no fueron capaces de inmovilizarme para poder ponerme una inyección y que me calmara. Entonces yo soy es que no soy nada. O sea, soy un tío de metro setenta y sesenta y pico y sesenta y pocos kilos. Y había tíos allí de metro ochenta que eran toros que no podían conmigo. Entonces mi fuerza era desproporcionada en aquel momento. Entonces entiendo que la única opción para medicarme fuese atarme a la cama. En aquel momento es desolador. No entiendes nada. Es desesperante. Y cuando despiertas, estás atado a una cama, no entiendes nada desde allí es desesperante eh, desde donde estoy ahora pensando en qué posibilidades tienes de medicar a alguien que es un toro bravo es como pues es que a lo mejor solo tienes esta opción insisto en que luego ya el debate se tendría que abrir a ya pero y una vez estás bien no deberían haberte soltado no no estiraron más el tiempo y es ok si queremos ponemos eso sobre la mesa y hablamos otro día pero en aquel en aquel momento es caótico o sea cuando estás así que te atiene una cama es desesperante es cierto 14
1: días en el hospital por mucho que te mediquen y por mucho que nos cuenten, te dan el alta, pero tú no estás bien. Es decir, no, claro. esos 14 días, ¿cómo los viviste? Porque tienes episodios en el libro entretenidos, ¿no? 1 0 para los locos. Sí. Es decir, eres un poco el, el que veía ahí lo que sí, estaba pasando. Claro. Y decías, los enfermeros han equivocado con alguna anécdota sí. que tú cuentas en el libro. Eh, y los locos aquí tenían razón luego sí, eran sí, los cuerdos. ¿no? ¿no? O sea, ¿qué pasó en esos 14 días? ¿Qué, ¿Qué notaste? Y volvías a la realidad poco a poco con la medicación. Eh, ¿Qué pasó en esos 14 la días? La
0: realidad no existe. Entonces, no, puedes, no vuelves a la realidad. Claro. Simplemente se desmonta la realidad que tenías, que eso es lo terrible, o sea, es como un castillo de naipes deshaciéndose, pero no es, no es de repente, no es, mira, deshacemos este castillo y detrás está el castillo. No, no, se ha deshecho la realidad por completo. Entonces, eh, sobre todo los recuerdos que yo tengo de allí son emociones, o sea, son, son estados de ánimo, o sea, estás... Cuando entras estás desesperado, luego empieza la medicación, empiezas a no entender por qué no escuchas las voces, buscas desesperadamente señales en revistas que te traen, en gente con la que te cruzas, en conversaciones, luego empiezas a estar un poco calmado, luego te empiezas a desesperar porque ya no quieres seguir estando allí, no sabes cuándo vas a salir, no sabes por qué estás. Es agotador. O sea, el estar allí es agotador. Las anécdotas son momentos muy, muy puntuales que ni siquiera los vives disfrutándolos. Suceden y ya está. Entonces, el proceso es... El proceso es muy agotador, o sea, no, no, tengo, no tengo recuerdos de, pues hice amistad con no sé quién, o es verdad que había una historia, no, es, eres, eres un muerto viviente, vas andando pasillo arriba, pasillo abajo, eh, tratando de entender por qué estás ahí, queriendo salir cuanto antes. ¿Y, y qué cambian tienes esos 14 días?
1: para que te digan, bueno, te damos de alta, te, te dan de alta, pero tú no puedes solucionar bueno, en 14 no, claro. días lo que te ha pasado durante mucho tiempo. No,
0: o sea, pero te dan. O sea, yo creo que te dan el alta porque, bueno, pues porque estás controlable. Consideran que claro, estar medicado, que ya puedes sí, estar medicado, pues ya puedes andar solo. Entonces, claro, es la medicación. ¿Y tú qué
1: sentías? ¿Te sentías mejor, peor? ¿Te dabas cuenta de no, dónde no, venías? no, estás
0: muerto en vida. Estás muerto en vida. No hay nada, no hay absolutamente nada. O sea, tú lo que quieres es salir de ahí para estar en algún entorno que te suene de algo pero el entorno que te suena de algo no es el entorno que tú recuerdas. O sea, es decir, tú sales de un hospital, yo creo que la manera más sencilla de entenderla es, imagínate que tú ingresas en un hospital y tu casa es una casa llena de colores, de flores, de música que te gusta, de olores increíbles. Entonces tú sales del hospital muy mal pensando, bueno, al menos ahora cuando llega a casa eso está lleno de colores, de flores, de música, de los olores, y cuando llegas es una cosa gris. Entonces, claro, es, pero ni siquiera está mi casa aquí, o sea, no hay nada de nada. Entonces, es, es lo más parecido a ser un muerto viviente, salir del hospital. Y, y tú eres consciente de que
1: sales de, de una situación, porque en el libro dices algo así como, yo no quiero decir que estaba ni mal ni bien, yo pasaría inadvertido, que nadie me, que na, que nadie me claro. molestara para seguir mi reconstrucción. Y esa reconstrucción empezaba también por la ayuda externa, es decir, tú vas a un psiquiatra. Sí. ¿Papel del psiquiatra? ¿Alguien que ha pasado esto? Porque claro, todo el mundo dice, voy a ir al psiquiatra. Bueno, ¿qué hizo el psiquiatra y para qué
0: te sirvió? No, el, el psiquiatra en mi caso, bien, pues está el psiquiatra y el psicólogo. Luego habló el psicólogo. Vale, yo tuve una psiquiatra y mi psiquiatra yo tuve mucha suerte porque creo que fue alguien que afortunadamente... Eh, bueno, creo que el resumen es afortunadamente alguien que le apasiona su trabajo. Entonces, es probable que escuche con intención de ayudar más que con intención de venga siguiente. Entonces, en ese sentido... Tuve mucha suerte y era y era alguien que pensándolo ahora. Eh, si no ha vivido cosas parecidas, es probable que haya tenido cerca cosas parecidas, porque es, es evidente que sabía muy bien los miedos que podía tener alguien que se sentara ahí. O sea, los miedos a hablar por si se interpreta como que hay que subir la medicación, como si hay que volver a ingresar, etcétera, etcétera. Entonces era fue alguien que supo mantener la calma. Creo que te decía dos palabras que te, es normal, es normal, es normal. Sí, sí. Tú, tú no, no sabes que es normal cuando sales del hospital, porque todo lo que has construido te dicen que no es normal. Entonces la vida no es normal. De repente la vida no es normal. O sea, todo lo que para ti era normal, te han ingresado y te han medicado y te han reseteado el cerebro porque no era normal. Y por qué dejaste de ir, hiciste 10 visitas a la psiquiatra. Sí. Probablemente porque consideré que ya no necesitaba seguir yendo. O sea, conociéndome como me conozco, es porque probablemente decidí que ya no lo necesitaba, que ya estaba bien y que necesitaba centrarme en reconstruirme. Muy probablemente fue por eso.
1: Antes de la reconstrucción vamos a, a, al psicólogo. En nuestro medio de comunicación eh, tiene por objetivo humanizar la medicina. Mm. Y cuidamos mucho eso. Yo creo que de las cosas más inhumanas que, que he leído o que me han contado es la tuya, con el psicólogo.
0: Me gustaría que contar la anécdota. Con el diálogo que tuviste con él. Vale, te, te sorprendería. No es la más inhumana, ¿eh? Me han llegado luego a mí a lo menos las cuentas. Sport, eh, bueno, yo creo que tiene que, tiene que ver con que eh, damos por sentado que hay ciertos oficios donde todo el mundo que decide hacerlos es bueno en su trabajo. Entonces, hemos dado por sentado durante mucho tiempo los psicólogos son para ayudar. Es como, el bueno, bueno el malo. los no. lo buenos sí y los malos no. Entonces, hay psicólogos muy malos y hay psicólogos muy buenos. Entonces, yo tupe con uno que era un lerdo. Entonces, como tú además no sabes que es normal, no lo sabes, eh, es que es destructivo. Entonces yo llegué a él, tuve una primera sesión como se tiene para ver si el tipo decide tratarte o no tratarte. Me dijo que ok. Eh, y entonces después de la primera sesión ya tuve una sensación muy extraña porque durante la sesión me rompí por completo. No recuerdo por qué, pero me rompí de esto que terminas empapado en, en lágrimas y mocos fatal. Y, y entonces uno espera, después de romperse así, que la persona que tiene enfrente le diga algo, no, Cariñoso, o sea, no una solución, pero hostia, aún estás bien, dame un pañuelo, no lo sé, algo, no me dejes solo en esto. Y entonces, nada más terminar, eh, yo terminé de hablar y el tipo dijo, bueno, se nos ha acabado el tiempo, es tanto. Y me pensé, bueno, pues era esta mierda, yo vendría aquí a llorar y a moquear y ya está, bueno, me voy. A la siguiente sesión no pude asistir, le avisé, porque me surgió una cosa, no podía ir, entonces le avisé de que no iba a poder ir, fijamos todos los lunes, le avisé que ese lunes no iba a poder ir. Eh, y que iría al siguiente. Entonces, cuando llegué al siguiente, me abrió la puerta y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Tú lo estás haciendo mal, tú no viniste la semana pasada, tú no eres no sé qué. O sea, me empezó a destrozar y dije, pero si te he avisado. Y me dijo, ¿me has avisado? Te he avisado, te mando un mensaje que no podía venir. No entiendo por qué de repente has cancelado todos los lunes, cuando habíamos dicho todos los lunes, no entiendo nada de esto. Entonces, el tipo miró y dijo, ah, pues no había visto tu mensaje. Bueno, pues ya hablamos, el lunes no sé qué lo hablamos. Me fui a casa destrozado porque me habían hundido, no entendía nada. Y entonces, al hablarlo con mi chica... De, oye, esta sensación que tengo de lo anterior más esto, me dijo: no no, no, no es normal que te traten así, no tiene ningún puto sentido. Y entonces le llamé y le dije que era un lerdo y que no volvíamos a verlos, nada, no veremos nunca más. Entonces, es verdad que los psicólogos me dicen: Bueno, pero no no, no, te, no tengo ningún tipo de, de, de rencor a los psicólogos, ni con uno muy malo. Y espero que la gente que haya ido a ver a cómicos muy malos no tenga rencor con nosotros, ya está, no pasa nada. Oye, ¿me vas a permitir eh, que le pregunte por algo
1: personal? Háblame de Eva.
0: Bueno Eva, es, sí. bueno, Eva es, es, es alguien pertenece a una generación más joven y yo creo que tienen un sexto sentido, una sensibilidad y una capacidad de amor, de amar, que es fuera de lo normal. Ya está. O sea, hay gente que simplemente sabe lo que significa amar y gente que no. Ya está. Entonces es, es alguien que es de una fuerza extrema. Es que ni siquiera sabía explicarlo. O sea, Eva no es que haya tenido en su vida eh, mil casos de este tipo. Simplemente es alguien... Que, que cuando te quiere, te quiere. Ya está con, con los momentos buenos y con los momentos malos. Es que no es fácil
1: estar con una persona que ha hecho ese viaje
0: eh, no, en la vida no. en esos tiempos. No tuvo que ser durísimo para él Bueno, son dos viajes. ¿eh? O sea, al final haces cuando decides cuando alguien pasa por algo así y estás viviendo con alguien. Ese viaje lo vais a hacer los dos. Entonces es importante que los dos entendáis eso. Entonces yo creo que ella entendió eso desde el minuto uno. Entendió que eso que me había pasado a mí en realidad nos había pasado a nosotros que es lo que yo creo que mucha gente no entiende. Mucha gente cree, convive con alguien y cree que lo que te ha pasado a ti, te ha pasado a ti y a ver cómo nos afecta esto. Y es como, no, no, esto nos ha pasado a nosotros. Entonces, o trabajamos como equipo en esto o no hay nada que hacer. Bueno, Estar definiendo también a tu manera la pareja y el amor. Sí, sí, o sea, es, 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 es un viaje conjunto. Es que no hay, no hay más. Entonces, no... Es, es que me resulta tan, tan sencillo entenderlo. O sea, es... es Parece complicado conseguirlo, pero es, pero es la esencia de, del amor en principio, pero del amor de pareja o del amor de amigo o del amor de familia. Es lo que te sucede a ti, me sucede a mí. Entonces esto va de pero nosotros. es consciente que no es tan fácil. Bueno, no, no es tan fácil para ella, no para nadie, no es, no es fácil para nadie. Claro, es, es un viaje que, que toca pasar. O sea, no es fácil, claro que no, claro que no.
1: Y en este viaje, supongo que tus amigos, tus conocidos, tu familia, ¿Qué has ganado y qué has perdido?
0: Solo he ganado. O sea, no he perdido nada. Al final, cuando, cuando te paras a pensar fríamente, eh, no, has, no has perdido, has hecho una criba temprana de ciertas <risas> cosas. No tiene, no tiene más. O sea, la gente que no está después de que suceda algo así es gente que no estaría dentro de X tiempo. No pasa nada. No es gente que se haya quedado de verdad. Entonces, de repente, lo que, lo que descubres es la gente que está contigo porque eres tú, no porque eres un tío que a lo mejor es más popular en ciertos sentidos o en ciertos ámbitos, o tiene algunas ventajas que a ellos les vienen bien. Entonces, una criba temprana. Eso es lo que es.
1: Me llamó la atención una frase. Eh, hice a mi padre llorar. Sí. ¿Qué sentías en ese momento y por qué eras Yo, consciente de que tu padre estaba sufriendo? Creo.
0: Bueno, tu porque padre porque y tu estás, familia, sí, sí, bueno, porque cuando estás en pleno brote dices cosas. Quiero decir, o sea, si tú crees que nadie te está prestando atención porque no te están escuchando, que las Amazonas ya han activado lo de salvar el planeta, pues tú te desesperas, porque es que para ti no entiendes. Ah, tú vivías porque, en un cómic, vaya. Claro, tú estás viviendo en un cómic. Entonces, de repente, que alguien intente eh, hacerte entrar en razón es absurdo. Entonces, puedes decir barbaridades que, aunque la otra persona sepa que tú estás en un lugar que no es, pues van a hacer daño. Quiero decir, o sea, si hacer daño es muy sencillo, es extremadamente sencillo y más entre gente que quieres. Pero bueno, o sea, en mi caso son son pequeñas cicatrices que quedan. O sea, no soy un tío que cuando piense en eso de repente me quede traumatizado para toda mi vida. O sea, conozco a mi padre, me conozco a mí. Y es como vaya Ay, movida claro. hemos tenido. Ya está, o sea está resuelto. Pero pero creo que mucha gente hace llorar a su padre y no ha pasado por brotes psicóticos, o sea que no. <risa> bueno, depende más de la relación que tengas. O sea, cuando quieres a alguien y le admiras y le respetas, pues de repente hacerle daño, dices, pues me sabe fatal haber pagado contigo la frase del Amazonas. Lo siento muchísimo. Pero bueno.
1: Oye, ¿cómo la reconstrucción fue difícil? ¿Cómo fue la vuelta a tu normalidad, a empezar a, a trabajar, a crear? A... Porque cambiaste las voces por un señor que se te aparecía de vez en cuando. Sí. Lo cual fue un proceso poblativo hasta llegar
0: a no sé qué punto, no sé qué punto estamos bueno, hoy en día. ¿no? Es, va, va a ser eterna, ¿eh? la reconstrucción ya es eterna. No, no, por, no por miedo a caer o por miedo a que suceda nada, sino porque como empiezas a construir la vida de otra forma te parece tan interesante esa forma que ya no la vas a aparcar. Es decir, en el momento en el que descubres que puedes construir de forma muy consciente ciertas cosas y eso es bastante guay, al menos para mí, ya no te bajas de ahí. Ya dices yo de aquí no me bajo, no empiezo a volver a vivir por rutina, o sea, por inercia ni de broma. Entonces va a ser eterno.
1: Bueno, te voy a contar algunas algunas cosas muy concretas de la parte final de, de tu vida. Haces el informativo hoy en día más corto ¿Sí? Eh, y más descolocado y más rápido del mundo. Eh, esto es una forma también de volver al éxito, porque tienes muchísimos seguidores. Eso es también decir, bueno, eh, dices en un momento determinado que la experiencia mejor de tu vida ha sido estar loco, cosa que yo no, acabe, no acabo muy bien de entender. Porque dices claro. que además has aprendido a escuchar y a preguntar. Explícame esa reflexión que creo que es el final del libro. Página 208, sí, que es llegó la 208 para que me digas. Yo que estoy sufriendo por ti y por ti. No, no, la mejor experiencia claro. de mi vida es estar loco. Ángel,
0: por Dios. Claro. Claro, pero porque yo creo que, que mucha gente cuando encuentra esa frase cree que es una reflexión que uno hace saliendo del hospital. Dios, no, saliendo del hospital es lo peor que te ha pasado en la vida y jamás te parecerá posible llegar a, a poder reflexionar acerca de eso. Eh, tiene que ver con, con, con que me ha permitido empezar a vivir de forma muy consciente. O sea, el hecho de, de romper por completo la personalidad y que no te quede más remedio que construir una nueva, a mí me ha permitido empezar a prestar una atención milimétrica a quién quiero ser, qué quiero hacer, dónde quiero ir, cómo quiero que sea mi vida. Yo no era así. No sé si la mayoría de gente es así, pero yo era un tío que vivía por inercia. O sea, la mitad de cosas que han sucedido en mi vida y más a raíz de empezar en la tele, no recuerdo ni las que son. O sea, tengo lagunas y ya está. O sea, la gente me decía esto que te está pasando es muy guay, pero yo no lo sé. Quiero decir, no lo sé. Yo entraba a las 6 a trabajar, salía de ahí a las 6 de la tarde, dormía un rato y volvía al día siguiente. Entonces, bueno. Vivía por inercia, hacía cosas sin saber muy bien por qué. Bueno, pues entrabas en una rueda y punto. En el momento en el que tienes la opción de construirte pasito a paso, eso es fascinante. Eh, yo sé que jamás me hubiese puesto delante de un espejo a replantearme si estaba siendo quien quería ser, construyendo lo que quería construir. Eso me lo ha permitido el pasar por algo así y he descubierto muchas cosas. Claro, por ejemplo, que no tienes miedo a la muerte. No, no, no lo tenía mucho ¿eh? tampoco, pero es verdad que haber pasado por el proceso de morir, como mi cerebro cree que morir es una cosa que ya hemos vivido, está muy tranquilo. Es, si llega ese momento, cuando llegue, el cerebro dirá, es aquello de cambiar de frecuencia, ¿te acuerdas? Y uh -huh. es, ah, vale, pues nos cogemos y lo hacemos. Entonces hay gente que me dice, pero eso no es, y es, pero ¿para qué voy a, a decirle al cerebro que desaprenda eso? Si me da mucha tranquilidad, ¿para qué voy a perder el tiempo diciéndole... Esto no es, no tiene sentido. Oye, y, y personalmente, eh, el volver al éxito a través de un
1: informativo diario que ve muchísima gente, sobre todo la gente joven, ¿eso que ha reportado en tu reconstrucción y en tu autoestima? ¿Ha reportado algo o
0: no? no sí, ¿Vale para nada? Sí, mucho, 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 mucho. Sobre todo el... el aunque, aún no, aunque aún no te atreves a a darte la palmadita en la espalda, de hostia, hemos remontado, tronco, una movida grande. O sea, no te atreves a hacerte el chulo, pero creo que tiene que ver por cómo nos han educado a nunca reconocer nuestros propios méritos. Eh, la sensación de haber remontado de una situación así es, es, es muy satisfactoria. Y luego, sobre todo, la sensación de haber conseguido entender el mundo digital y las redes. O sea, el concepto comunidad y para qué estaban construidas, haberlo descifrado eh, lo suficiente mente bien como para no tener jefes, es una de las cosas eso que yo llevaba peleando, es lo, mejor de, peleando, no es lo jefes, mejor de la sí. vida. He tardado en descubrir que ese era mi problema. Lo no mejor, mejor de la vida. Jefes. Voy a
1: terminar, pero voy a leer algo que es un poco la síntesis de lo que hemos hablado. ¿no? Volverme loco es lo mejor que me ha pasado en la vida. Escuché en directo a Mozart, que solo tocaba para ti, increíble. Conseguí tocar la luna, fui descendiente de los dioses. Keto me enseñó la importancia de luchar y amar como si no hubiera un mañana. Me di cuenta de que tengo al lado una chica que jamás me dejará caer. Me reuní con el universo y con la muerte para poder, como deseo, no morir jamás. Di saltitos convencidos de que más tarde o temprano uno de mis saltos me haría volar. Tuve conversaciones con un tipo que me aseguró desde el futuro que estuviera muy tranquilo, porque todo saldría bien. Y por supuesto descubrí que el universo tiene muchas capas en las que
0: poder estar. Eso lo sigues pensando. Es que es tu experiencia. ¿verdad? Sin, duda, Eso sin ha sido, duda. Es lo positivo sí, que hicieron sí. haberte vuelto a Sin ninguna duda. A ver, a ver, ¿quién de aquí que nos esté viendo ha escuchado a Mozart en directo claro. en una sala tocando para él? Nadie. No, no. Y los Beatles, bueno. No, tu no. viaje no. cósmico no, no. ha sido ¿no? maravilloso,
1: ha sido fascinante. La última pregunta. ¿Hoy eres feliz? Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Mucho. Pues
1: no sabes lo que me alegro, Ángel. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Eh, en fin, me eh, ha encantado. Y cuando te vi en ese lo que hiciste, decía. Me gusta su humor porque eh, no es estridente. Habla normal, habla como serio y encima me río con él, ¿no? No grita Y veo que no has cambiado. No gritas, no hace falta gritar no hace ni falta, para no hacer humor falta, no hace falta. ni para ir por la vida. Me que tengas gracias. mucha, mucha
0: suerte. Lo mismo. Y por cierto, dale un beso a Eva. Me parece una mujer increíble. De tu parte. Si se deja, se lo doy. Seguro. <risa> gracias, gracias. Gracias a ti. En el momento en el que tienes la opción de construirte pasito a paso, eso es fascinante. Eh, yo sé que jamás me hubiese puesto delante de un espejo a replantearme si estaba siendo quien quería ser, construyendo lo que quería construir. Eso me lo ha permitido el pasar por algo así.